0: Amen. Har ni det bra? Du som har varit här sedan i torsdags kväll, har du haft bra dagar på vision? Underbart. Jag vill börja med att säga ett stort tack. Jag sa det igår när jag började predika och jag ska säga ett annat typ av tack idag. Ni som är med och gör vision, jag uppmuntrar er lite i intervjun innan. Att komma som predikant till ett sånt här sammanhang... Är inte bara enkelt. Men att komma till vision. Det är verkligen att bli bortskämd. Så du som på ett eller annat sätt har varit med och gjort den här. Du minsta lilla detalj. Typ du, din fantastiska människa. Som sitter och tar bort klisterlappen. På den här flaskan. För att det ska se lite snyggare ut. Att det liksom står en clean flaska där. Och inte någon, ja vad det nu är för märke. Alltså det här stället är... Grymma Tack för allt ni gör Tack för att ni tar hand om oss som kommer hit och tjänar på olika sätt Ni gör det så enkelt som det nu kan bli Att, att ställa sig här Och, och bara få känna att ni, ni backar upp gänget till låtsången Och ni som är med här och ber innan vi, vi bär det här tillsammans Det är fantastiskt Tack så mycket för ert tjänande Ni är fantastiska var och en av er All välsignelse över er imorgon eftermiddagen när ni blir trötta. Ni är fantastiska. Hörni, ikväll så bygger min predikan på typ en enda mening. Som har surrat i mitt huvud ganska länge. Som jag tror har potential att verkligen få betyda någonting- för ett par år framåt i ditt liv. Om du är tonåring så kommer jag rikta mig lite mer till dig. Om du inte är det så älskar jag att du är här ikväll. Bara så att du inte känner någonting annat. Och jag tror att det kan vara tänkvärt för dig med. Men om du är tonåring så skulle jag vilja utmana och uppmuntra dig att ta den här meningen som jag strax kommer att säga. Som strax kommer att komma upp på väggen. Som motto för ditt liv de år du har kvar som tonåring. Om du är 17, så blir det två eller? Jag är så sjukt dålig på matte så ni anar inte. Jag kan inte spela jats utan miniräknare. Där har ni nivån. Om du är 13 så har du fler år kvar som tonåring helt enkelt. Ta den här meningen som ditt motto. Är ni med? Det är viktigare vem du är när ingen ser än den du är när alla tittar. Det är viktigare vem du är när ingen ser än den du är när alla tittar. Det här samhället, våran tidsanda, media, din tränare, ditt Instagramflöde, kanske dina vänner, kanske din mamma och pappa, kanske ja, vad som helst. Alla röster som, som talar till dig kommer fullständigt skrika motsatsen till dig. För våran tids mantra är att om du inte syns så finns du inte. Det är det du hör, det är det du blir matad med, det är det som alla kommer försöka få dig att tro på. Men jag tror att det är precis tvärtom. Den du är när ingen ser dig, när ingen applåderar dig, när ingen likar dina bilder, när ingen hurrar på dig, när ingen lägger märke dig, den personen du är då, den är långt mycket viktigare än den du är när alla tittar. I mitt fall den personen som inte står här utan som är hemma när ingen ser. Den personen är i mitt fall långt mycket viktigare än killen som står här ikväll. Den du och jag är när ingen annan ser. Den är viktigare än den som vi är när alla tittar. Följ med mig till första Samuelsboken. Jakob Franklin när han snackade i morse så var han snudd på. På den här storyn. Och vi ska faktiskt bara sådär snudda vid den kväll också. Eh, vi ska ta med oss en vers. Undervisningen. Två sanningar från en vers. I första samensboken 16. Men för att vi ska förstå vad som händer så ska vi bara eh, ta lite bakgrund. Vid det här tillfället när vi kommer in så lever Guds folk i landet Israel. Men det är bokstavligt talat kaos. Alla tänker bara på sig själva. Så Gud inser vi behöver en ledare. Det är ofta en väldigt bra lösning i situationen. Vi behöver en ledare. Gud vill avskilja en kung i Israel. och Han bestämmer för att det är en man som heter David. Han skickar Samuel, en profet, till Davids familj. Och säger, gå till den här familjen och smörj. Det gjorde man då. Eh, idag kröner vi. Då smorde man den här killen till kung. Samuel åker dit. David har en massa syskon. En massa brorsor. Som är större, som är starkare, som är snyggare- som har bättre Instagramkonton, som eh, har bättre musiksmak, som eh, ja, de är coolare helt enkelt. Så David, han räknas inte ens med. Han är ute på fälten. Eh, Medan de andra grabbarna visar upp sig för Samuel. Och Samuel ser ju en av de här grabbarna inser honom är det. Vilken kille. Vilket material för att bli kung. Men då ska vi läsa den versen som vi sen ska tala om ikväll. I första samhällsboken 16 och kapitel 7- står det. Men Härren sa till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men herren ser till hjärtat. Till slut så ropas David in från fälten och så bara klickar det till i Samuel. Han fattar honom är det och så smörjer han David till kung och så gör David en fantastisk insats för Guds folk de åren han är kung. Och som vi pratar om i morse så har, är han en kung efter Guds hjärta. Han är en man efter Guds hjärta. Min inledning om att den du är ingen ser är viktigare än den du är alla kollar. Och de här två sanningarna. Den här versen vi läste, den innehåller två sanningar. Ibland Tror, eller jag har i alla fall läst så, du kanske inte har gjort det, men jag läste det här som att det är en och samma. Jag tänker, eh, Gud ser inte som vi han ser till hjärtat. Och då går jag förbi en sanning som jag kommer stanna till vid ordentligt idag. Nämligen att du och jag ser det som är för ögonen. Det är den första sanningen i den här versen. Det går inte efter vad människor ser. Människor ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat två sanningar. Min inledning och de två sanningarna, det är hela min predikan ikväll. Det kommer inte komma någon ny brand new information mer än det. Vi ska snurra runt det en liten stund. De här två sanningarna, jag tror de är dynamit i ditt och mitt liv. På riktigt. Jag tror att de har potential att verkligen göra någonting med ditt liv åren som ligger framöver. Den första sanningen om att vi ser det som är för ögonen det blir väldigt tydligt, väldigt snabbt om du kollar det runt lite grann i vårt samhälle. Du och jag ser det som är för ögonen. Vi ser det som är till det yttre. Vi ser till ytliga saker, vi ser till det som är materiellt. Det vi kan mäta, jämföra det vi liksom kan se och ta på. Det är en sanning om oss, det är så vi funkar. Men sanningen är att Gud inte gör det. Han ser inte till det där utan han ser förbi det. Och så ser han ditt och mitt hjärta. Han ser till ditt och mitt inre. Jag tror att vi behöver förstå det på riktigt. Och så behöver vi lära oss att hantera det. Vi, vi, alltså ingen av er tror ju att... Eller alla här inne fattar att ni ser det som är till det yttre. Om vi börjar rent bokstavligt det är ju det jag kan se. Jag är ju inte tankeläsare. Jag kunde ha valt det som superkraft. Eh, tillsammans med att jag plockar ur förstås ur håret. Eh, men vi kan ju inte det Vi ser ju det som är till det yttre Bibeln har rätten, Den bekräftar det som vi redan vet Och det som är väldigt tydligt i vårt samhälle Det är så situationen är För oss Men vi behöver också på riktigt Fatta att Gud inte gör det För jag ska väl ärlig och säga Jag tror inte att Alla är inne på riktigt Har förstått det Jag vet inte om jag på riktigt har förstått det Heller Gud funkar inte på samma sätt som vi därför riskerar vi, jag skulle säga att vi tenderar till att ta med vårt tankesätt in när vi kommer till Gud att vi kommer till honom som om han såg allt det här yttre allt det här jag gör, allt det här jag presterar allt det här jag lyckas med jag kommer till honom som att det är det som är det viktiga medan det är på ett helt annat sätt det där tankesättet smyger sig liksom in vi får för oss att han bedömer oss utifrån prestation eller utsida vi ser det som är för ögonen men det gör inte han människan har i alla tider varit i behov av bekräftelse vi kommer att prata om bekräftelse en stund här ikväll om det är ett ämne som är obekvämt för dig då är jag hemskt ledsen men jag kommer att prata om det ändå kanske är det så att vi behöver prata om det emellanåt bli bekräftad, det har människan behövt i alla tider och det är inte dåligt. Ibland talar vi om bekräftelse och jag kanske kommer att tendera till att göra det ikväll som att det vore något fult, som att det vore ett problem. Men vi har i alla tider behövt bli sedda, älskade, uppmuntrade, få beröm, få bekräftelse. Det är en av våra grundläggande behov. Du behöver äta, du behöver syra, du behöver dricka och du behöver bli bekräftad för den du är. Det är sådana vi är. Det är inget nytt. Så har det varit i alla tider. Och i alla tider har vi sökt en bekräftelse i det som är för ögonen. För det är det vi ser. Det är det det beror på för människor. Vi har satt vår bekräftelse i det som är för ögonen. De senaste åren så har inte det förändrats. Men däremot hur och vilka möjligheter vi har för att få bekräftelse. Det har fullständigt förändrats de senaste 10 år eller något liknande. Eh, I som berättade jag att jag är gift med en tjej som heter Emily. När hennes farmor och farfar var unga. Jag törs inte haft ett år, för jag har faktiskt inte lagt på minnet hur gamla de är och när det här var. Men när de var unga, alltså för länge sedan, med andra ord. Då tyckte de att de var lite nästan exotiska- Därför att de två när de träffades och började sällskapa Så bodde de ganska långt ifrån varandra Emilis farfar Han var tvungen att ta cykeln Det var en och en halv mil Emellan dem De är båda två uppvuxna på landet På varsin gård Och de träffade inte någon från grangården Utan ett par gårdar till bort Det var stort De berättar fortfarande detta med stolthet jag cyklade. Ja, det är fantastiskt. Kretsen, att få bekräftelse. De människor man sökte sin bekräftelse ifrån, den var inte särskilt stor. Din krets, att få bekräftelse ifrån, den är något större än en och en halv mil. Digitala plattformar, våran möjlighet att resa och röra oss över världen och framförallt vårt användande av sociala medier har gjort att kretsen du och jag kan få bekräftelse från är fullständigt gränslös. Och den har rört sig utanför bara människor som vi känner till att du och jag kan börja söka bekräftelse från fullständiga främlingar. Det har gett oss tidigare fullständigt oanade möjligheter att tillgodose det där behovet vi alltid har haft. Att synas, höra, bli bekräftade, få bekräftelse. Jag har letat upp lite forskning om det här. Jag vet inte om ni bara känner så sig... här... Över det. Gör ni det? Nej, men vad skönt. Jag hade, gjort... jag hade berättat om det här i vilket fall som helst. Det forskas ganska mycket. Nu kommer en sån här mening som jag bara har läst. Det forskas ganska mycket just nu om baksidan av sociala medier den forskningen visar jag har, alltså jag har läst ganska mycket och jag har bara tagit med det som är riktigt intressant jag lovar Så du behöver inte känna att du ska somna ett av problemen med att unga människor får sin bekräftelse från plattformar som typ Instagram, Snapchat och vad du nu kan söka din, liksom hitta de här grejerna på ett av problemen med det det är att bekräftelsen har gått från någonting som tidigare handlade om social interaktion. Är vi med på det ordet? Alltså någonting som hände i fysiska relationer. Mellan två människor på samma plats som pratade med varandra. Vet du vad det är för något? Härligt, man kan titta varandra i ögonen. Ja, ah, precis. Det var forumet för bekräftelse. Det var där det hörde hemma. Det handlar om biologiska signaler i hjärnan. Typ, jag gick in i ett rum- om jag hade liksom kommit in i ett rum och varit lite småkär i någon så hade jag tittat på den personen och fundit på tittar hon på mig? Den alltså förstår jag menar? Ler hon eller han? Hälsar de och de på mig? Det var sättet att söka bekräftelse. Biologiska signaler i hjärnan i fysiska relationer. Problemet är att idag har det blivit något statiskt något mätbart. Bekräftelse har gått från att vara det här i social interaktion- till att bli någonting som är statiskt, någonting som är mätbart- någonting som är frånskilt, fysiska relationer. Jag säger inte att det är frånskilt relationer- för du kan absolut via Instagram eller Skype- eller någonting ha relation till någon på andra sidan världen- men du är inte i samma rum när bekräftelsen sker- och det är skillnaden. Idag kopplas de där biologiska gensvaren bort- och bekräftelsen är statisk och mätbar. Och hur den sker, det tror jag de flesta här inne är ganska medvetna om. I form av likes, kommentarer, visningar, swipes och delningar. Länsförsäkringar ligger bakom ett initiativ som heter Misslyckad. Du kan läsa om det här på misslyckad.se. Det är en rikstäckande undersökning bland 12-16-åringar till om deras användande av sociala medier. Jag vet inte när den här kommer, men den är ganska färsk. Jag ska visa resultatet från tre frågor. Och de här, de här svaren, de, det här tycker jag är jobbigt, så du vet. När man har frågat... Eh, tre 3 och ett halvt tusen vilket annars är att det ska vara statistiskt, eller statistiskt. inte statiskt statistiskt är eh, liksom godkänt. Första frågan. Upplever du någonting? Thank you. Upplever du att alla andra tar snyggare selfies? Diagrammet på det är att nästan hälften säger ja. Av svenska 12-16-åringar. Tycker du att andra verkar ha mer spännande liv än, spännande och roligare liv än ditt? 50,4 procent över majoriteten. Och sista frågan: känner du dig nöjd med din kropp när du jämför dig med andra? 49,5% säger nej. Jag känner mig inte nöjd med min kropp. när Jag jämför mig med andra. en väldigt stor fråga i samhällsdebatten. Va, vad beror det här på? Varför ser det ut så här? Vad är det som har hänt? Jag tror att Bibeln berättade för oss för länge sedan vad som har hänt. Nämligen du och jag ser det som är för ögonen. Du och jag söker vår bekräftelse i det som är ytligt, i det som är materiellt, i det vi kan se, mäta, jämföra och ta på. Det har Bibeln talat om sedan David blev kung i Israel. Det här är inget nytt, men det har eskalerat på grund av de digitala möjligheter vi har. Pratar jag om att sociala medier är dåligt? Nej, absolut inte. Ta mig inte så. Jag vill inte 50 år tillbaka i tiden. Det är inte det jag säger. Och Det handlar inte om att det här är något som pang har hänt nu i den här generationen, utan det har alltid varit så. Men du och jag har fått helt andra möjligheter och verktyg för detta du och jag ser det som är ytligt ger det som går att jämföra det som är mätbart och det är inget konstigt att vi funkar så du vet, när, när jag läser de här svaren på de här frågorna då känner jag ju att om jag hade fått frågorna jag skulle förmodligen också varit i de kategorierna av att ja och nej beroende. alltså du vet de där värsta svaren jag hade förmodligen också varit där jag står inte här och pratar om någonting som bara är jobbigt för er det här är en utmaning i mitt liv med jag har haft tillfällen när jag har kastat min telefon ifrån mig. För att jag känner jag, jag, by, jag får dåligt självförtroende att titta på det här. Och jag, jag har inte slängt den i väggen men jag har kastat den ifrån mig ett par gånger. För bara, det här går ju inte. Alltså du vet det här, vi sitter i samma båt allihop. All right? Men, jag tror inte att du och jag behöver leva under den här pressen. För min vän, sanningen om ditt liv, det är... Att det viktigaste om dig är inte hur du ser ut, vilka du hänger med, dina betyg, din förmåga, ditt Instagramflöde eller någonting annat. Allt det där som vi ser, allt det där som vi sätter vårt värde till, allt det där som vi jämför varandra med, det är inte sanningen om ditt och mitt liv. För från det bibelord som vi pratar om ikväll så finns det en sanning till och det är att Gud han ser till ditt och mitt hjärta. Han ser till ditt och mitt innersta. Han ser till det som du bär på inuti, det du inte kan lägga ut på Instagram. Det som inte går att mäta i likes, det som inte går att mäta i kommentarer, utan är någonting annat. Och där i, min vän, sitter ditt och mitt värde. Inte i allt det där som vi ser. Herren ser förbi utsidan, han ser förbi det mätbara. Det där som vi koncentrerar oss på, det lägger han ingen vikt vid alltså det där som du jämför dig med, det där som du gör att du också hänger på i det där svaret med nej, att du inte är nöjd eller att du upplever att alla andra är så mycket bättre du har sett sätter enorm vikt vid det men det gör inte Gud när han ser på dig så ser han inte det där som du tittar på, när han ser på dig så ser han inte det där som du kämpar med när han tittar på dig så ser han dig Inifrån och ut. Han har skapat dig från insidan och ut. Och han har skapat dig med ett oslagbart värde. Han har skapat dig med ett syfte. Han har skapat dig med en mening. Han har skapat dig med en tanke. Det finns en plan för ditt liv. Han har skapat dig. Han har format dig. Bibeln säger på flera ställen att han har format dig och mig långt innan vi föddes. Han har full koll på det här temat som hopp skulle ha. Han känner dig. Han kände dig långt innan du blev född. Långt innan du hade någonting att lägga ut på Instagram. Långt innan du hade någonting att jämföra dig med, med någon annan. Långt innan någon annan hade någonting att jämföra dig med så hade han skapat dig med ett oslagbart värde. Det, min vän, det är det viktigaste i ditt liv. Det är vad ditt värde sitter i. Ja, det är faktiskt värt ett amen. Vi behöver gång på gång påminna oss om att även om jag ser det som är för ögonen och kanske stundtals nästan sitter fast i de här issuesen så gör inte Gud det. Han ser inte som du och jag ser. Problemet är att vi tar våra tankesätt med oss när vi kommer till Gud. Medan han, eller medan jag menar jag medan jag är fullt upptagen med att visa upp för Gud allt vad jag har presterat den senaste tiden medan jag är fullt upptagen med att berätta för Gud om allting som jag har planerat att lyckas med framöver medan jag berättar för Gud om allting som jag som är till det yttre så står en tålmodig och älskande Gud och bara väntar på att få umgås bara vänta på att få ha med mitt hjärta att göra att jag ska bli klar med allt det där som jag har sådana behov av att visa upp att jag ska bli klar med allt det där som jag känner någon form av behov att berätta om. Så att mitt hjärta blir, kommer i fokus. Vet du, när vi är klara med allt det där, lagt av oss allt det där. Då står Gud där, redo att umgås med dig och mig. Redo att vara en del av våra liv. Redo att tala med ditt och mitt hjärta. Men kan det vara så? att ungefär lagom tills när vi har kommit förbi allt det där som vi ska göra, har gjort och som vi behöver hjälp med och den där listan som vi kommer till Gud med ungefär då tänker vi att våran bönestund är slut och så slår vi ihop och går hem då har du tagit din bönepromenad står du hemma igen och så börjar du kolla på Instagram igen eller vad du nu gör Gud, han är intresserad av att umgås med dig och mig för ditt hjärta, för det som finns på din insida Inte för vad du gör Inte för vad du lyckas med Inte för vad du misslyckas med Inte för hur du ser ut Inte för någon utsida Oavsett om du är supernöjd med den Eller om du är inte alls nöjd med den Gud är intresserad av ditt hjärta Det är Gud han tittar inte på dig Och bara knockas av ditt utseende Bibeln säger att han har skapat dig med i vackra Och det är helt övertygad om att han tycker Om varenda en av oss men jag tror också att det är sant att hans första ser till ditt mitt hjärta så även om du tycker att du är rent ut sagt gorgeous så är inte det det Gud ser när han tittar på dig och om du tycker att du är raka motsatsen så är det inte det Gud ser om du tycker att du är någonting som katten har släpat in, något som inte lyckas något som inte får ihop det eller om du tycker att ja, jag har något mitt på det torra jag har nog rätt vettig ordning på saker och ting. Det är inte det Gud slås av när han ser dig heller. Vare sig det misslyckade eller det lyckade. Vare sig det som du tycker är. Där satt en med ditt utseende eller raka motsatsen. Gud ser ditt och mitt hjärta. Vi ser det som en för ögonen. Men han ser till ditt och mitt hjärta. Därför behöver vi släppa allt det där när vi kommer till honom släppa jakten på bekräftelse önskan att vara snygg och lyckad framgångsrik och duktig allt det där vi får lägga av oss det och så får vi komma inför honom bara som de vi är Men det är hjärta, med den insida han har skapat och format och lagt i dig när vi kommer till Gud så är det din insida som är efterfrågad det här är ju sjukt uppmuntrande eller det var min plan i alla fall det skulle känna att det uppmuntrande problemet med att han ser våran insida är att han ser våran insida. Hänger du med? Problemet med att han är mer intresserad av din insida än din utsida. Är att han ser din insida. Han ser rakt igenom dig och mig. Inför människor kan vi hålla upp lite fasader. Putsa på saker. Gömma undan grejer. Jag säger inte att det är bra men vi kan ju det. Vi har ju den förmågan. För Gud kan vi inte göra det. Han ser rakt in. Om Gud främst ser till våran insida om han framförallt ser det som ingen människa ser då är det viktigare vem du är när ingen ser än den du är när alla tittar så min vän frågan ikväll är vem är det? När ingen ser vem är du då? Vad händer där? Det är en tuff fråga det är en tuff fråga för mig jag tror att det är en tuff fråga för dig Tuff fråga när du är tonåring Tuff fråga när du är vuxen Tuff fråga när du är gammal Det är min gissning i alla fall Att det här är någonting vi får jobba med Och som jag tror är vettigt att plocka fram Lite då och då i livet Jag kommer dra över några minuter Men jag ska göra det ändå Tre goda råd till dig I den här frågan om Vem är du när ingen ser Nummer ett. Avslöja det som finns i ensamheten. Eftersom vi människor ser det som är för ögonen så kan vi gömma grejer i våran ensamhet. Det är ingen annan än du som är ansvarig för det som händer i den ensamhet. När man pappa inte ser, när kompisar inte ser när syskon inte ser, när Instagram inte ser det som händer där, det är det bara du min vän som är ansvarig för och jag tror att du och jag gör klokt i att avslöja det som kanske finns där som du inte är inte stolt över Jakob prickade fantastiskt morse om sanningen och att emellanåt bara låta det göra ont men låta sanningen tränga in och så hänvisar han till ett bibelord som står i första Johannes brev 1 och 9 där står det om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet min vän plocka fram det där som finns i din ensamhet som är så tungt att lyfta fram våga plocka fram det och framförallt gå till Gud med det och då kommer inte du möta en Gud som står och dömer dig du kommer inte möta en Gud som står med pekt fingret du kommer inte möta en Gud som står och är sur på dig du kommer möta en Gud som visserligen kan tycka att det du gör inte är fantastiskt men som har förlåtit dig som vill förlåta dig och som vill hjälpa dig vidare du och jag kan behöva ta de här stegen för att din framtida ensamhet ska bli något helt annat än vad den är just nu du kanske sitter här och vet med dig att så fort jag blir ensam så går det åt skogen. Men vän, det behöver inte vara sanningen om din framtida ensamhet. Utan du och jag kan få ta det där. Det kan vara fruktansvärt jobbigt. Men vi kan få lyfta fram det i ljuset. Vi kan få avslöja det. Du kan gå till förbön ikväll. Eller du kan gå till din ungdomspastor, din ungdomsledare. Du kan gå till, din, eh, till ditt syskon om du är här med dina syskon. Till din kompis och säga det här finns i min ensamhet. Hjälp mig att be för det här. Du kan få avslöja det som finns i din ensamhet. Och precis som Mattias pratade om igår kväll- så kan de kärldena få släppa sitt grepp. Du reser dig upp fort för dig som var här igår på kvällsmötet. Och så får du gå härifrån och ha en annan framtid- i din ensamhet att se fram emot. Nummer två är bygga relation med Gud. Vi har pratat om ett par gånger nu att konferenser är fantastiskt- men att du behöver haka på i din kyrka- fredag efter fredag, söndag efter söndag. Och vi snackar lite grann i morse om- att du också behöver ta tid med din bibel att det är vettigt att slå sig ner med den här mellanåt. Jakob pratade fantastiskt om det i morse i din ensamhet så bygger du din relation till Gud på ett sätt som du aldrig kan göra i ett sånt här sammanhang bilden som jag ska dra nu halta lite men om du är ett kompisgäng och så blir du lite kär i någon i det där kompisgänget och så fastnar vi inte vid den tanken nu utan vi bara tar det här som en bild. Eh, då måste man ju någon gång ta steget och börja umgås med den där personen själv. Det går inte att bygga en liksom partnerrelation på att bara hänga med en massa andra. Så om du sitter här så kan det vara en god idé att kanske börja agera på det. Men lite samma grejer är det med Gud. Vi möter Gud i sådana här konferenser. Du kan möta Gud i, din, i gudstjänsten i din kyrka flera kväll i din kyrka. Men det som på riktigt kommer att göra någonting det är när du i din ensamhet börjar bygga en personlig relation med pappa Gud. När du, på, när du börjar bygga den där förtroliga, nära tajta relationen, inte kommer med allt du håller på att göra och lyckas med och allt det där, utan bara kommer att umgås bara ge ditt hjärta till Gud, berätta för honom vad du känner, vad du, vad du har, vad du bär på, vad du jobbar med, vad som finns på din insida och jag tror att du också ska få börja uppleva hur Gud börjar tala till dig hur du plötsligt känner, men hjälp där Gud kanske sa det här till mig, jag tror inte att det är enklast att börja höra Gud i ett vimmel av hundratals ungdomar och någon stackars predikant som står och ropar men du vet en hemma med din bibel när du har sagt heligande hjälp mig att läsa ditt ord. Där börjar Gud tala till dig. Och när du börjar bygga den relationen, när du börjar få med dig den grejen. Då kommer du komma till vision nästa år och inse wow. Det är på ett annat sätt. Då kommer du komma till unite eller till Hope eller till din vanliga fredagkväll. Och känna dig det är samma Gud. Ja. Det är samma gud. Det är samma grej. Du tar med den här personliga relationen som du har. In i sammanhang som det här. Och jag lovar dig. Att det blir någonting helt annat. När du har en personlig relation. Personlig dialog igång. Med pappa och gud. Och den min vän. Den bygger du i din ensamhet. Det är där det börjar. Det är inte enkelt. Vare sig första gångerna. Eller 114: gångerna. Men vilken skillnad det gör. Och det tredje är att göra mer än vad som syns behovet av bekräftelse vi pratade om det lite grann i början och nu ska vi knyta an till det här mot slutet det har vi allihop och det finns en enorm fara med bekräftelsebehovet när vi talar om livet med Gud och vi talar om vår relation till Gud och det är att det smyger sig in även där vilket gör att vi får en tendens att vilja visa upp vårt kristna liv Kanske får vi en tendens att vilja visa upp hur mycket vi läser Bibeln. Att vilja visa upp vad duktiga vi är på be. att be. Kanske vilja visa upp hur, hur duktiga vi är på saker och ting. Det finns enorm risk att fel fokus i livet med Gud smyger sig in på grund av detta förärdiska bekräftelsebehov. Scenen, plattformen i din kyrka eller i de sammanhang du är. Jag kan få en sjuklig lockelse på grund av detta. Jag kan tala om att det är någonting för varenda som står här och jobbar med. Därför tror jag att i vår ensamhet är det en god idé att jobba med att avliva det där. Genom att hålla koll på att också göra det som inte syns. Det är inget fel på att göra sånt som syns. Det är inget fel på att predika till exempel. Så länge vi är noga med att det viktiga inte är att synas Därför var inte med bara när det syns Var inte med bara När människor applåderar Var inte med bara när du får cred för det Det är ingen dum idé att gå till kyrkan ibland När det är tråkigt Det är ingen dum idé ibland att rycka en sopkvast I kyrkan och göra det som Ingen någonsin kommer veta Eller uppmuntra dig för Det är ingen dum idé att ta i lite extra I kollekten ibland utan att en kotte vet om det det är ingen dum idé att dyka upp också när ingen kommer ge dig cred för det. Uppmuntra någon i all hemlighet. Köp en alladinask i jul, slå in den i ett guldpapper, skriv något fint, lämna den på nåns trappa, plinga och kuta därifrån. Och berätta aldrig någonsin att det var du. Det låter superlöjligt, men oj vad det hjälper dig och mig att hålla ordning på att det är viktigare det jag gör än att det jag gör syns spelar ingen roll vem som sopade scenen. Det viktiga är att det gjordes. Sen kan vi uppmuntra den som gör det. Det är inte det jag säger. Men det handlar inte om att bara dyka upp när det syns. När det hörs. När du får applåder. När du får likes. När du får kommentarer. Hjälp till. Ställ upp och lägg för allt i världen inte ute på Instagram. Alltså var med. Gör en insats. Och det ska inte ut någonstans. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att du är med- Också när det inte syns. Det hjälper oss att hålla koll på vårt fokus. Det är viktigare vem du är när ingen ser. Än den du är när alla tittar. Som människor ser vi det som är för ögonen. Det jag gör nu kallas för summering. Vi sätter värde till det som är för ögonen. Därför är vi mästare på att mäta och jämföra. När vi kommer till Gud funkar det på ett helt annat sätt. Därför är det viktigare vem du är när ingen ser än den du är när alla tittar. Jag tror att jag har sagt det till dig så många gånger nu. Du ska somna med den meningen i huvudet. Och det var liksom min poäng. Vår tid kommer alltid att säga motsatsen till dig. Att det är det som syns och hörs som spelar roll. Om du inte syns så finns du inte. Men låt dig inte luras. För Gud så finns du hur osynlig du än är. Hur lite du än syns så ser Gud dig. Gå inte på lögnen att det bara är det som syns som spelar roll. Vem du är när ingen ser är långt mycket viktigare. Jag vill bjuda in dig till förbörjan den här kvällen. och Jag uppmuntrar dig att ta tillfället. Kanske är det så att stegen bort till i ikväll är lätta och fantastiska för att du någonstans känner att det här blev en uppmuntran av att Gud ser min insida först och främst. Eller så är stegen ditt tunga därför att du kanske känner dig träffad av någonting annat som jag har adresserat ikväll. kväll. Jag vill inbjuda dig utifrån de här tre råden. Det första är till dig som vet med dig att du behöver avslöja det som finns i din ensamhet. Du som har saker att ta fram i ljuset, låt det här bli kvällen. Gå till Gud med det. Ta hjälp av en förebedare. Ta hjälp av din ungdomspastor. Det är någon som är här som jag sa innan. Våga plocka fram det där. Det är supermodigt. Jag hedrar dig när du vågar göra det. Det är skittufft. Jag fattar det. Men jag vet att vi har en god Gud som vill förlåta dig och mig som älskar dig och mig som vill hjälpa dig vidare och jag tror att du ska få uppleva en frihet som inte är av denna värld. Om du vågar lägga det där i dina händer och säga Gud det här finns i min ensamhet. Han kommer inte bli förvånad. Men du kan behöva tala ut det bekänna säga förlåt mig Gud. Om du behöver en förebedare till det så lovar jag att de vill hjälpa dig. Och det kommer att stanna hos dem. Det andra är du som känner att jag behöver börja bygga min relation till Gud. Du som vill ta tag i den där personliga relationen. Kanske är du här som vill göra det för första gången. Som absolut inte har en relation till Gud med dig innan den här kvällen men som bara känner det här vill jag ta tag i. Jag vill också kunna prata med Gud. Jag vill också tro på Jesus. Jag vill också vara en kristen. Åh! Vad vi vill be med dig ikväll. Och du som sitter här, som har kristen hela livet, eller något ditåt. Som när jag pratar om det här med att ha en dialog med Gud. Att plocka fram sin Bibel hemma. Att umgås med honom, att vara med honom. där känner du? Det där har inte jag. Jag tror på Gud på konferens. Jag tror på Gud i kyrkan, däremellan är det inte så mycket. Åh, vad vi vill be tillsammans med dig. Hjälpa dig de där första stegen i att få börja bygga en personlig relation till Gud. Som kommer att vara avgörande åren i ditt liv framöver. Och du som vet med dig att ditt fokus har blivit lite skevt ibland. Det kanske handlar lite för mycket om att synas och höras. Det kanske handlar lite för mycket om den där bekräftelsen som är så förförisk. Kanske att det som är för ögonen har haft en lite för hög prio. I ditt liv. Om du vågar erkänna det ikväll. Då hedrar jag dig också. Ta ett steg idag. Bestäm dig för att göra också det som inte syns. Kanske ska du fatta beslut på ett par grejer som du ska börja göra. Som ingen ser. Som ingen vet om. De grejerna ska du inte berätta för förebedningen alltså. Utan det skulle ju ingen veta. Be Gud om hjälp. Att ställa om skärpan lite. Inget konstigt. Vi har alla samma utmaning. Vi ser det som en för ögonen. Vi har ett bekräftelsebehov. Det vi behöver lära oss är att hantera det. Ska vi resa på oss tillsammans? Så vill jag be en bärn. du välkommen till förbärn medan vi fortsätter att sjunga låtsong. På nattmötet ikväll kommer Jakob Frankner snacka lite och så är det ett lovsångsmöte. Tid för dig att umgås med Gud. Tid för dig att kanske ta ett par steg i att så mycket nu går i ett sånt här sammanhang på egen hand bara umgås med Gud. Kanske ska du på nattmötet ikväll säga till dina kompisar att hörni jag älskar er jättemycket men jag kommer inte sätta mig mer ikväll. Kanske ska du sätta dig någon annanstans ikväll för att bara ha ett fokus på nattmötet umgås med Gud Jesus tack för att du är fantastisk Här är nu ber jag för hela det här gänget jag tackar dig för att du älskar dem tackar dig för att du känner dem var och en tackar dig för att du har deras liv i dina händer tackar dig för att du har deras hjärtan i dina händer här är jag ber för de beslut som behöver få fattas den här kvällen. Jag ber för de beslut som kommer att fattas den här kvällen. Jag tackar dig för att din heliga ande vill vara verksam. Jag tackar dig för att din hand ska vila över varenda en som vill fatta ett modigt beslut för sitt liv den här kvällen. Varenda en som ska dra upp grejer i ljuset den här kvällen. Varenda en som ska erkänna ett bekräftelsebehov som kanske har snurrat iväg utom kontroll den här kvällen. Varenda en som vågar, som vill vara modig och fattat beslut den här kvällen. Tackar du ska vara där, Herre. Tackar du ska tala där, Herre. Och är du ser den som, som, eh, som jobbar med detta med utsidan, som jobbar med detta med jämförelse, som jobbar med detta med att eh, Instagram och liknande grejer bara dra ner den. Herre tack att du vill göra någonting i den personens liv ikväll, tack att du vill läka, tack att du vill hela insidan här. tack att du vill låta poletten trilla ner så vi förstår att vi ser det där men det gör inte du. Herre, jag tackar dig för det. Tack för att du vill komma den här kvällen med din kärlek. Tack för att du vill omsluta. Tack för att du älskar oss. Tack för att du har skapat oss. Tack för att det finns ett syfte med våra liv. Och tack för att det är sant för var och en av oss. Herre, kom och gör det som bara du kan göra. Vi längtar efter att få möta dig den här kvällen. I Jesu namn. Amen.